0: Halleluja! Der Herr ist wunderbar. Es ist so toll, in der Gemeinschaft, in der Gegenwart Gottes zu sein. Halleluja! Ich grüße euch herzlich, alle, die mit dabei sind, auch online dazugeschalten haben. Es ist ein besonderer Abend. Es ist besonders, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben. Gott möchte das übrigens jeden Tag mit uns haben. Aber es ist immer besonders, wenn auch die Geschwister untereinander Gemeinschaft haben. Und dann Gott in der Mitte, so wie Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Also Jesus meint da wirklich, das ist was Besonderes. Obwohl er mit jedem Einzelnen von uns Gemeinschaft haben möchte, ist es auch für Jesus, ist es auch für den Herrn etwas Besonderes, wenn zwei oder drei schon in seinem Namen versammelt sind. Deshalb glauben wir an Kleingruppen, wo man schon in ein, schon ein paar Leute zusammenkommt. Es ist was Besonderes und Gott möchte sich in einer besonderen Weise immer offenbaren. Und so also glaube ich auch, dass heute Abend Gott sich für dich ganz besonders offenbaren wird. Für uns auch als Gemeinschaft. Als Gemeinde. Denn Gott baut dich individuell. Er baut aber auch seine Gemeinde. Das hat Jesus schon gesagt. Ich werde meine Gemeinde bauen. Gemeinde ist die Ekklesia. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Halleluja. Und die Gemeinschaft der Gläubigen ist nicht nur dann, wenn wir zusammensetzen. Gut, dass du mit dabei bist. Wir sind geistlich miteinander verbunden. Wir hören ein und dasselbe Wort vom Herrn Wir sind im Geiste miteinander, im Gebet, im Lobpreis verbunden. Da treffen wir uns auf geistlichen Ebenen. Und ich hoffe, dass wir uns bewusst sind, dass auch zu diesem Zeitpunkt überall auf der Welt Menschen im Gebet sind, Menschen, die Jesus anbeten. Auch das ist die Gemeinde, die Ekklesia, die Gott gemacht hat, die Gott vorbereitet und zubereitet, bis Jesus wiederkommt. Halleluja. Gott hat dazu ein ganz wichtiges Werkzeug, ja, sogar eine Waffe, eine Waffe und die wichtigste und die effektivste Waffe, die Gott für sich für sein Reich und für den Kampf für sein Reich einsetzt. Und das ist das Thema heute Abend. Das Thema heißt das Schwert Gottes. Das Schwert Gottes und ich kann nicht anders als mit Epheser 6 Vers 17 anzufangen, setzt auch den Helm der, Wissen, der Gewissheit eures Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Und ihr kennt das, das ist, in die, das ist einer der Bibelverse aus der Waffenrüstung Gottes. Und da beschreibt der Paulus so einen Soldat, so einen römischen Soldat. Und die Waffe, die er in der Hand hat, das ist, Ein Schwert. Nun, es gibt für die die Kampfführung zu damaliger Zeit, in dieser konventionellen Art, gibt es verschiedene Waffen. Man hat Speer, man hat Pfeil und Bogen, man hat Lanzen. Und dann gibt es dieses Schwert. Und das römische Heer hat dieses Schwert für sich entdeckt. Es ist das effektivste und gefährlichste Instrument, eine Waffe in der Hand, die Soldaten. Und so ist auch das Wort Gottes für Gott das Effektivste und das Gefährlichste als Waffe. Und heute, ich weiß nicht, welche, welche Waffe wir heute beschreiben würden als die effektivste und die gefährlichste Waffe. Vielleicht würde Paulus heute, wenn er schreiben würde, diese Waffe verwenden. Damals war es das Schwert. Ich habe mir so ein Schwert, ein ähnliches Schwert einmal mitgebracht, mir in die Scheide gesteckt. Ja, so waren sie bewaffnet, sie trugen es an der Seite. Sie waren immer bereit zum Kampf. Ihr Schwert konnte noch ein bisschen länger sein, vielleicht so 70 Zentimeter. Dieses wäre ein Kurzschwert. Und Paulus hatte das vor Augen, als er den, den Christen, als er dich und mich beschreibt, wir, die wir ausgerüstet, zugerüstet sind vom Herrn, dass wir in dieser Welt bestehen können, aber auch in der geistigen Welt bestehen können. Wir sind hineinversetzt in das Reich der Finsternis, aber als Gottes Diener, als Gottes Krieger, als Diener des Lichtes. Und damit wir bestehen können und seinen Sieg vortragen können, hat er uns gerüstet. Und das Wichtigste, Effektivste und Gefährlichste, was er uns in die Hand gegeben hat, ist diese Waffe. Möchte euch kurz einmal aus der Geschichte kurz berichten, vorlesen, was über die römische Armee geschrieben ist. Die römische Armee, nun, das war die große Armee, die, die die Welt erobert haben, auch zu Zeiten Jesu, zu Zeiten der Apostel. Das war das, was sie gesehen haben, das ist die effektivste Armee auf der Welt. Aber Gott hat noch eine bessere Armee, Halleluja. Also mindestens so gut wie die wenn nicht noch besser. Was steht geschrieben in der Geschichte über das Schwert der römischen Armee? Nur zwei Autoren sind es, Polybius und Livius, haben in ihren Werken längere Passagen der Organisation der Truppen gewidmet, die im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus schon die Welt eroberten. Beide weisen dem Schwert die zentrale Bedeutung zu. Dieses Schwert trägt der Mann an seiner rechten Seite. Ich habe sie jetzt an der linken Seite, äh, weil ich äh, irgendwie Rechtshänder bin. Ich kann es noch schlecht vorstellen, wie der römische Soldat mit der linken Hand das tun soll, aber wohl war er trainiert. Das fehlt bei mir, aber meine rechte Hand ist wenigstens trainiert. Da schaffe ich das. Vielleicht kommt mir also nicht zu nahe, sonst. Äh, ne. ähm, Sie nannten ist das ibirische Schwert, also ein spanisches Schwert eigentlich. Seine Stärke und feste Klinge macht es nicht nur zur ausgezeichneten Stoßwaffe, also in dem Falle so, sondern auch vorzüglich geeignet zum schweren Hieb mit beiden Seiten, weil es von beiden Seiten geschärft ist. Ja, so kannst du also... Da brauchst du ein bisschen Platz. Die Art und Weise, wie das römische Heer dann aufgestellt war, sie waren nicht zu dicht, sie hatten einen Meter Abstand, rechts und links, damit sie mit dem Schwert arbeiten konnten und nicht ihre, ihre eigenen Kollegen umgelegt haben. Hat also zwei Funktionen und besonders der Stoß, unheimlich effektiv, weil er reingeht und sofort umbringt, die ihn rein rausholen kann, und doch gar nicht zu viel Kraft kostet. Und das war der Grund, warum die römische Armee so effektiv war und die Welt ihre Zeit erobert hat. Diese Waffe. Kein Wunder, dass es diese Waffe ist, die uns als Beispiel gegeben ist, für was. Und das wollen wir mal lesen. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Und ihr merkt hier in dieser Beschreibung, dass genau dieses Schwert in der Hand eines römischen Soldaten beschrieben wird. Was es tut, Keine andere Waffe zu der Zeit konnte so dem Körper Schaden anführen, so reingehen in den Körper. Und hier, die Bibel benutzt dieses Bild für die Bibel. Dass die Bibel genau das kann. Und Gott möchte tatsächlich tief rein, er möchte tief rein in unser Leben, in das Innerste, nämlich in unsere Seele, in unser Herz, damit er das rausholen kann, was nicht hineingehört. Aller Dreck, aller Schmutz, aller Sünde, alle falschen Gedanken, alle falschen Vorbilder oder oder was es auch ist, das soll rausgeschnitten werden, damit gute Frucht, guter Same hineingelegt wird. Und heranwachsen kann. Also dieses Wort, es ist sogar mehr, es ist mehr als dieses beidseitige Schwert, wird es beschrieben. Es ist ja ein Vergleich. Es ist mehr als dieses. Das heißt du, wenn du die Bibel in der Hand hast und ich würde jetzt deine Hand als eine geistliche Hand sehen wollen, dann ist es ja nicht mit dieser Bibel, dass wir zuschlagen, oder? Sondern mit dem Inhalt. Und wie viele von uns <lacht> tragen schon gar nicht mehr dieses Buch mit sich. Und wir haben es so auf unserem Handy, Tablet und sonst was, ja. Und ich weiß nicht, ob heute Abend überhaupt jemand mit dem Buch gekommen ist. Gibt es noch einer? Aber ich wünschte mir wirklich, also wir sind ja mit dem aufgewachsen, ähm, mit diesem Buch. Und es ist mir sehr nahe geworden. Ich. Habe es mir angewöhnt, dieses Buch dann auch immer wieder bei mir zu haben, in Kleinformat. Heute kann ich es gar nicht mehr so klein lesen, muss ich zugeben. Damit es ganz nah bei mir war, dass ich immer wieder reinschauen konnte. Immer wieder das Wort auch wiederholen und das auch auswendig lernen konnte. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass wir dieses Wort lernen und auswendig lernen. Kommen wir noch hin, Offenbarung 1, Vers 16. Sieben Sterne hielt er in seiner rechten Hand und das, da wird, da wird Jesus beschrieben, der äh, der äh, Auferstandene, der Verklärte, der in den Himmel aufgefahrene Christus, der Herr der Herren. Und dann heißt es: Aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Also das Wort, das aus dem Mund des Sohnes Gottes, des Messias, des Christus kommt, ist ein Schwert. Und wiederum dieser Hinweis auf das Wort, das Wort Gottes, das Wort aus dem Munde Jesus, eine scharfe Waffe, eine Effektive Waffe. Ja, die effektivste Waffe überhaupt. Ich möchte, dass wir neu wertschätzen, was Gott uns anvertraut hat. Seine Waffe, sein Wort, was er aus seinem Mund bringt, mit dem er die Welt schafft und die Welt erhält, mit dem er dich rettet und dich in den Himmel holt. Sein Wort gibt er dir in die Hand dass auch du es verwendest. Das gibt uns doch ein, so ein Vertrauen Gottes, dass wir es nicht missbrauchen. Das Wort steht fest. Das Wort ist ein Schreidepunkt. Ich hatte eine Vision gehabt vor einiger Zeit, woraufhin ich dann anfing, an dieser Predigt zu arbeiten. Ich sah ein Schwert, noch einiges größer als dieses, wie es im Boden steckte. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe hier. Kann ich das verschieben hier? Ja, ich schaffe es. Dann stecke ich es mal rein hier. Ja, bleib stehen. Okay. So, so sah ich das. Wir steckte im Boden fest und alle, die vorbeikamen, blieben stehen und mussten daran vorbei. Sie mussten sich überlegen. Es war der Scheidepunkt. Und die Bedeutung ist das Wort Gottes. Es ist hervorgegangen. Es ist hervorgegangen von Gott. Er hat es hineingebracht, hineingesteckt in diese Erde. Er hat es hineingebracht in unsere Welt. Er hat es verkündigt in der Welt der Finsternis. Und hier steckt es, und hier steht es, und es wankt nicht. Sein Wort wankt nicht. Es hat einen Wahrheitsanspruch, der nicht bezweifelt werden kann. Es steckt schon von Zeiten und ist bis heute der Scheidepunkt der Welt. Dieses uralte Buch. Die Geschichte, die Autoren dieses Buches, das geht über dreieinhalbtausend Jahre zurück. Wie sie anfingen, dieses Buch zu schreiben, inspiriert von Gott, von dem Heiligen Geist. Wo Gott immer wieder gesprochen hat durch seine Diener, damit wir dieses Wort Gottes haben. In Matthäus 24, Vers 35, da spricht Jesus über dieses Wort und sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Es steht fest, es bleibt bestehen. Wenn man als Gott sein Wort gesprochen hat und auf diese Erde gesandt ist, dann steht das fest, keiner kann dieses Wort verrücken. Es ist und bleibt der Scheidepunkt. Und wenn der Herr sagt, ich habe meinen Sohn Jesus Christus gesandt und jeder, der ihn aufnimmt, der Jesus aufnimmt, der hat die Macht Gottes Kind zu heißen und kein anderer. Der hat ewiges Leben, der an ihn glaubt, an Jesus glaubt. Und wird nicht verdammt werden. Und wenn Gott das gesagt hat, dann steckt das, dann steht das fest. Und es ist ein Scheidepunkt für die ganze Welt. Es hat Ewigkeitsbestand. In 1. Thessalonicher 2, Vers 13, da lehrt der Paulus seiner neuen Gemeinde. In Thessalonich, einer griechischen Welt, einer griechischen Stadt. Wo er hinkam und fing an vom Messias zu predigen. Er fing an, über dieses Wort Gottes zu predigen, das man ja gar nicht kannte. Und sie nahmen das Evangelium auf und nahmen Jesus auf und er hinterließ ihnen dieses Wort. Er ist wieder abgereist, weitergereist. Er wurde ja auch immer wieder verfolgt. Aber er hinterließ ihnen den Samen dieses Wortes. Und jetzt schreibt er darüber immer wieder, Danken wir Gott dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag gebracht haben, nicht als Lehre von Menschen aufgenommen habt, sondern als das, was sie tatsächlich ist, als Wort Gottes. Und seitdem ihr dieses Wort glaubt, wirkt es an euch. Sie haben dieses Wort, diese Predigt, dieses Evangelium angenommen als das Wort Gottes. Das ist eine Offenbarung. Und der Heilige Geist hilft dir, diese Offenbarung zu haben, dass das, dieses Wort, was du hörst, das Wort der Predigt, das Wort von Jesus, das Wort von dieser Bibel, dass das die Wahrheit ist. Und dass du diese Wahrheit aufnimmst. Und sobald du ein Ja sagst, und sagst, Ja, ich nehme es an als die Wahrheit, wird es anfangen, in dir zu arbeiten, zu wirken. Es ist wie ein Same, der anfängt, Frucht zu bringen. Es zeigt dir den Weg zu Gott, Nummer eins. Es ist auch Gottes Reden zu dir, Gottes Reden zu dir heute, durch den Gott für dich hörbar wird, deutlich hörbar wird. Ja, wenn du das Wort liest und darüber nachsinnst und sagst, Heiliger Geist, hilf mir, erst zu verstehen, dann spricht es zu dir. Es ist, wie wenn Gott zu dir spricht. Und du darfst dann weggehen und und Menschen begegnen und am Telefon ihnen erzählen, heute hat Gott zu mir gesprochen. Dann fragt dich jeder, ja, wie hast du ihn gehört? Ja, ich habe sein Wort gelesen. Und dieses Wort wurde lebendig. Und der Geist Gottes hat es mir offenbart. Sag ja zum Worte Gottes. Sag ja zu der Wahrheit und es wird an dir arbeiten, es wird wirken. Halleluja. Geh noch mal auf diesen Vers ein in Hebräer 4 Vers 12, den wir zu Anfang gelesen haben, wo es heißt, das Wort Gottes ist dieses zweischneidige Schwert. Da heißt es im zweiten Teil in Hebräer 4 12: Es dringt bis in unser Innerstens ein, es trennt das seelische vom geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Das passiert, wenn du dich mit diesem Wort auseinandersetzt. Deine Gedanken, deine Wünsche, dein Herz, alles wird offengelegt. Und die Frage ist, erlaubst du, dass dieses Wort so zu dir redet? Erlaubst du, dass deine Gedanken geprüft werden? Erlaubst du es, dass so deine Vorstellungen deine Motive, deine Absichten, dass du sie prüfen lässt an diesem Wort. Erlaubst du das? Möchtest du nicht, dass du die Bibel liest so als eine religiöse Rite, die man macht, weil es, naja, das macht man als Christ. Wird Gott schon damit zufrieden sein? Nein, bitte liest die Bibel nicht als solches. Lies es und sag, Gott redet zu mir, es ist dein Wort, das aus deinem Munde kommt. Und was aus seinem Munde kommt, ist was? Ein scharfes Schwert. Die Waffe Gottes. Effektiv. Halleluja. Sie ist gefährlich, denn so manches muss bei uns rausgeschnitten werden. Aber sie ist heilend. Heilend. Wenn die Geschwüre rausgeschnitten werden, ist das heilend. Halleluja. Es ist also so ein Maßstab, an dem kannst du alles messen. Die Taten kannst du daran messen, aber noch besser die Gedanken. Noch bevor du zu den Taten kommst, lass doch deine Gedanken schon geprüft werden. Dann wird das Ende Ergebnis sein, dass du gute Taten tun wirst, gute Früchte vorbringst. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, jeden Tag, jeden Morgen die Schrift zu lesen. Das müssen nicht viele Verse sein. Das muss kein ganzes Kapitel sein, aber ein paar Worte und dann sage ich, Gott, rede zu mir. Ich möchte, dass du heute mir etwas gibst, damit ich geprüft bin, damit ich gereinigt bin, damit ich mit guten Gedanken in den Tag gehe. Und Tag für Tag baust du gute Bausteine in deinem Leben auf. Wisst ihr, das Wort Gottes ist richtig präzise. Mit so einem Ding kannst du viel präziser arbeiten, als wenn du jetzt äh, mit irgendeinem Knüppel oder sowas ne? mit, äh, auf einen reinschlägst oder mit einer Axt oder so. Ne? Mit dem kannst du schon viel genauer arbeiten. Und ihr wisst, wie man mit einem Skalpell noch sehr genau arbeiten kann. So wie ein Skalpell so arbeitet, Gottes Wort. Das ist ja nur ein Vergleich. Ein Vergleich von der Zeit vor 2000 Jahren, von der Kriegsführung. Ich denke, wenn man das Wort damals schon, wenn, wenn, es, wenn es Paulus bekannt wäre, vielleicht hätte er es verwendet. Das Wort Gottes wirkt sehr präzise. das Schwert in seinem effektiven Einsatz. Schaut mal, Psalm 119, Vers 105. Viele von euch haben diesen Vers auswendig gelernt, vielleicht schon in der Kindheit. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ganz ehrlich mal, wer hat diesen Bibelfers schon mal gelernt? Okay, so ein paar Mutige. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Da hat man dann auch Lieder gesungen, schon in der Kinderstunde. Und das bleibt dir hängen. Und das kommt auch immer wieder, wenn du auch sonst nichts siehst, wenn es dunkel um dich her ist, wenn du die Ferne nicht siehst, wenn du nicht weißt, wo es weitergeht, dann hast, dann darfst du immer noch wissen, hey, ich darf mit dem Wort Gottes, mit der Bibel unterwegs sein. Ich darf einen Schritt vor den anderen machen und den kann ich sehen. Und da ist Licht und dann geht es weiter und ich darf sicher sein, dass er mich auf sicherem Wege führt. Halleluja. Psalm 119, Vers 111. Deine Weisung ist mein Schatz für alle Zeit und große Freude für mein Herz. Ich möchte, dass du das Wort Gottes entdeckst. Erstmal als Licht und zweitens als deine Wegweisung. Entdecke dieses Wort und da heißt es, es ist Freude. Freude, finde deine Freude am Wort. kann ihn nur dazu einladen, verliebe dich mit dem Worte Gottes. Es darf, es soll deine Freude sein, such die Freude durch das Wort. Ja, wie viele sagen, es ist mühsam, da schlafe ich ein dabei, es ist langweilig, ich verstehe nichts und so weiter. Bleib dran, denn es wird so eine Freude für dich sein, wenn du es entdeckt hast, wenn du dieses Licht entdeckt hast, wenn du es einmal entdeckt hast, wie super effektiv es ist. Wenn du jetzt dieses Schwert in deine Hand nimmst, so wie es auch jetzt in meiner Hand ist, ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Ding anstellen soll. Ich habe im Moment keine Anwendung. Man könnte sich vielleicht sein Fleisch aufschneiden, ja? Muss ich noch ein bisschen mehr schärfen dazu. Ich hätte jetzt keine Anwendung, ja? Und so ist es oft, wenn wir zur Bibel kommen. Ich weiß nicht die Anwendung. Was muss ich damit machen? Und genau das wollen wir lernen. Wenn ein Soldat zur Armee kommt, kriegt er ein Schwert in der Hand. Und dann muss er üben und üben und üben, bis er es gebrauchen kann. Und bis er es präzise gebrauchen kann. Die Bibel, die Heilige Schrift, sie, es ist ja Gottes Wort, nicht nur für das Volk Israel. Gott hat es gemeint für die ganze Welt, für jeden, der an ihn glaubt. Es hat einen Wahrheitsanspruch, selbst für die Menschen, die nichts von Gott wissen wollen. Selbst da ist es ein Wahrheitsanspruch und Gott wird sie immer noch an dem Maßstab seines Wortes messen, am Gerichtstag. Es hat keiner eine Ausrede. Es ist besser, wenn jeder sein Wort kennenlernt. Die Möglichkeit ist da weltweit. Aber dazu sind auch wir berufen, dass wir das Wort verkündigen. Das alte und das neue Testament, es ist geschrieben, es ist gelehrt und es ist geliebt. Es ist übersetzt, es ist verbreitet, es ist verteilt. Und da steckt Gott dahinter, der seine Boten aussendet und der auch uns aussendet mit diesem Wort. Das Alte Testament übrigens, das war ja schon komplett, als Jesus hier auf der Erde war. Als die Apostel hier waren. Jesus hatte die Tora, die Propheten, die Geschichtsbücher, die ganzen Schriften des Alten Testamentes, so wie wir es hier haben. Nur nicht in derselben Anordnung, aber alle Schriften des Alten Testamentes waren komplett in der Hand Jesu. Auch in der Hand der Apostel. Das waren die Schriften, von denen sie gepredigt haben. Okay? Das müssen wir uns klar machen. Sie haben aus den Schriften des Alten Testamentes das Evangelium von Jesus Christus und vom Reich Gottes gepredigt. Kannst du dazu ein Halleluja sagen? Ich muss ganz ehrlich bekennen, äh, ich, ich habe es noch nicht geschafft, eine Predigt zu machen, wo ich das Evangelium von Jesus Christus predige, nur aufgrund von Bibelstellen aus dem Alten Testament. Ich muss mich noch ein bisschen herausfordern dazu. Denn das haben ja die Apostel gemacht. Sie haben wirklich aus den Schriften des Alten Testamentes das, den ganzen neuen Bund predigen können. Halleluja! Der Herr hat es so offenbart. Jesus hat seine Apostel so gelehrt. Und es ist das, was die Apostel weitergegeben haben. Es ist die Sichtweise des Sohnes Gottes als der Sohn Gottes hier auf Erden diese Schriften gelesen hat, mit dem Herzen des Vaters, mit den Absichten des Vaters, mit den ewigen Absichten des Vaters, mit dem Gedanken des neuen Bundes im Herzen des Vaters. So hat Jesus dieses Wort gepredigt und das ist die Apostelpredigt, die wir dann auch hören sollen und wo wir fleißig sein sollen, uns die, Apostel, die, die, die Predigt und die Lehre der Apostel immer wieder reinzuziehen. Und was ist die Lehre der Apostel, die hat dann zusammengefasst ist im Neuen Testament. Das Neue Testament, es brauchte dann letztendlich 200 Jahre, bis diese 27 Bücher dann endlich zusammengefasst wurden, bestätigt wurden und dann in diesen Kanon der Schrift, der Heiligen Schrift eingegangen sind. Das, sind die, das Neue Testament sind für uns die Offenbarungen des Geheimnisses Gottes. Es wird immer von einem Geheimnis Gottes geschrieben. Es war noch geheim bis zu den Tagen Jesu, aber dann wurde es offenbar. Das Erbe, das die Kinder Gottes haben sollen, wurde offenbar. Es geht um die Gnade, es geht um Glauben in Jesus, es geht um den Messias, den Retter. Ja, es geht auch um die Ekklesia, die Gemeinde. Und diese Geheimnisse wurden plötzlich offenbar offengelegt. Und es war explosiv. Die Juden konnten es nicht begreifen und haben den Paulus und die anderen Apostel verfolgt dafür, weil sie es nicht packen konnten. Dieses Geheimnis, diese Offenbarung, dieses explosive Wort Gottes. Wir haben ein echtes, starkes, scharfes Schwert in der Hand, Freunde wenn wir es nur verstehen, welche kraftvolle Waffe in unserer Hand ist. Die kann die Welt verändern. Und hat die Welt verändert, in einem großen Stil. Doch noch sind wir nicht am Ende. 2. Timotheus 3, Vers 16 Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Ich finde es so klasse hier, diese vier Aussagen, wozu dieses Wort fähig ist. Könnt ihr es noch mal stehen lassen? Oh, der Beamer will nicht. Aber wir wollen. <lacht> Habt euer Handy da, müsst ihr aufmachen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Wäre gut, wenn ihr euch das mal kurz jetzt anschaut. Und wenn du äh, mit dabei bist, wenn du dir dein Handy gerade ähm, oder deine Bibel packen kannst, du bist zu Hause, pack dir die Bibel. Mach mal 2. Timotheus 3, Vers 16 auf. Wir wollen uns das noch für ein paar Minuten anschauen. Okay? Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben, inspiriert, von ihm erfüllt. Was ist der Nutzen dieses Wortes? Und darum geht es jetzt. Wir wollen ja das lernen. Wozu will ich denn das Ding verwenden? Was ist dieser Nutzen? Vier Dinge, wunderbare Dinge. Gesagt Nummer eins. Es lehrt uns in die Wahrheit. Es überführt uns von Sünde. Es bringt uns auf den richtigen Weg und es erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das sind richtig super gute Aussagen. Das ist das, was ich brauche. Ich möchte letztendlich zum Ziel kommen, dieses ewige Leben, das vor mir ist. Ich möchte auch den Sinn meines Lebens erkennen, in dem Sinn meines Lebens leben können. Die Bestimmung Gottes. Da muss ich doch hinkommen. Dazu ist es wichtig, dass ich erkenne, wo sind Dinge falsch in meinem Leben? Wo bin ich daneben? Wo bin ich nicht auf Kurs? Und das kann ich erkennen. Ich kann erkennen, was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Was sind die teuflischen Dinge? Was sind seine Ablenkungen? Was sind die Verführungen? Und was ist wirklich von Gott? Das muss ich doch irgendwo erkennen. Was ist der Maßstab? Nein, das ist nicht alles, was uns gelehrt wird, weder zu Hause noch in der Schule, noch von den Medien, die wir so als bare Münze nehmen können. Aber hier ist ein Wahrheitsanspruch. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, so wie der fünffältige Dienst, was sie aus diesem Wort ziehen würden, wie sie es beschreiben würden, was sagt es uns? Der Apostel, so stelle ich mir vor, der nimmt die Schrift und sagt, was ist die Schrift? Die Schrift ist das Werkzeug Gottes, um der Welt seine Ansprüche seines Reiches zu verkündigen. Gottes Ansprüche. Dazu ist diese Schrift. Es ist für sein Volk, es ist für seine Gemeinde, seine Gemeinde zu bauen. Gott baut seine Gemeinde mit diesem Wort. Es ist das Fundament. Halleluja. Halleluja. Gemeinde ist mit diesem Wort gebaut und muss mit diesem Wort gebaut werden. Nicht mit Traditionen der Menschen, nicht mit Religion, sondern mit dem Wort. Amen. Der Apostel sieht das, das hat das im Werkzeug, muss sich dazu verwenden. Der Prophet, der geht an dieses Wort ran, er nimmt dieses Wort, er nimmt diese Schrift und sagt... Diese Schrift ist vom Heiligen Geist inspiriert und und dann erfahre ich Gottes Herz, dann sehe ich, was Gott meint und das führt uns zur Heiligkeit. Das ist der Prophet, der Evangelist, der nimmt dieses Wort und sagt, das ist das Evangelium, jawohl, das führt zu Gott. Liebe Freunde, das ist das Evangelium, nimm das Wort und du hast Rettung. Das sieht der Evangelist. Wenn der Hirte diese Schrift in seine Hand nimmt, dann sagt er, wisst ihr, das ist das richtige Wort, um Menschen zu helfen, in ihrer Not, in ihrer Seelsorge, sie auf den rechten Weg zu führen, dass sie auf dem Weg bleiben. Das brauchst du. Das ist so ein Wegbegleiter. Und der Lehrer der nimmt diese Schrift in die Hand und sagt, wisst ihr, das Ganze, das Alte, wie das Neue Testament, das Ganze, wenn es korrekt ausgelegt wird, dann spricht es zu jedem, es spricht zu jeder Zeit, es spricht zu jeder Stunde, in jeder Situation, zu jeder Kultur, spricht es hinein, zu jeder Generation. Das sagt der Lehrer und verkündigt es dementsprechend. Halleluja. Ich frage mich, was dieses Wort dir sagt, wenn du das liest. Du könntest du ja jetzt gerade mal am Papier und Stift in die Hand nehmen und sagen, okay, was sagt mir dieses Wort? Schau so, mal ganz kurz. So aufs Erste. Was fällt dir dabei ein? Ich glaube, das Wort spricht zu dir. Gibt es da einen Punkt, der dich anspricht, der dich im Moment gerade interessiert oder inspiriert? Oder vielleicht eine Frage aufkommen. Es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen und meditieren, das Wort fünfmal lesen, bis es anfängt in dir ein Aha-Erlebnis oder wie ich manchmal sage, dann springt ein Wort aus der Zeile raus ist plötzlich wie so groß. Es ist gut, wenn Fragen entstehen und wenn du diese Fragen auch stellst. Jesus saß zusammen mit seinen Jüngern und sie haben Fragen gestellt. Und wenn sie nicht Fragen gestellt haben, hat Jesus Fragen gestellt. Es ist wichtig, dass wir Fragen gegen das Wort Gottes stellen. Und der Herr will zu uns beantworten. Nämlich dann fängst du an zu blättern und gucken und parallel stellen, was sagt denn Gott überhaupt, was will er sagen. Wenn du nicht weiterkommst, dann fragst du einen Bruder, eine Schwester, einen Leiter den oder, oder die, die Lehre des Glaubenskonkurses, oder die Lehre der Wegweiser oder die Lehre der Bibelschule. Morgen übrigens wird unser glaubensgrundkurs ihren Abschluss haben, wir werden sie segnen, habt die, die die 15 Lektionen durchgemacht, habt dieses feste Fundament bekommen des Wortes. Halleluja, ich möchte dich dazu einladen, Glaubensgrundkurs zu machen. Im März geht es wieder los. Wenn du es noch nicht gemacht hast, verfestige dich im Wort. Ich weiß, man muss da irgendwie auch reinkommen, wenn du so ganz neu unterwegs bist mit Jesus und weißt einfach nicht, wo soll ich denn da aufschlagen, so ein dickes Buch komm da nicht zurecht. Komm zum Glaubensgrundkurs, kriegst du eine Einführung und dann wird es viel einfacher. Das Wort rüstet. Ich möchte auf den Gedanken eingehen, dass es ja die Rüstung ist, unsere Waffenrüstung. Für uns als geistliche Krieger, das Wort rüstet uns. Wir bleiben im 2. Timotheus 3, und zwar die Verse 14 und 15. Du aber, so schreibt der Paulus an seinen geistlichen Sohn, den Timotheus, der mittlerweile ja schon apostolische Dienste tut, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und spricht er spricht dir jetzt von diesem Wort. Was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbeinen an mit den heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Wenn du irgendwie in deiner Kindheit schon mit diesem Wort Gottes konfrontiert wurdest, dann darfst du dich ganz positiv daran erinnern, es hat schon damals einen Samen in dein Herz gelegt. Ob es deine Mama oder dein Vater oder dein Opa oder deine Oma gewesen war. Vielleicht hat man dich in die Kirche in der Sonntagsschule geschickt. Da wurden wertvolle Samen in dein Leben gelegt. Vielleicht hast du sie vergessen, aber weißt du, die haben in deiner Seele Platz genommen. Du darfst sie wieder ausgraben. Erinnere dich daran was mir hier so gefällt der Timotheus Veteran erinnert an we, von wem er gelernt hat und wir wissen dass Timotheus seine Mutter und seine Großmutter beide im Glauben waren und sie waren mit der schrift bewandert frauen die mit der schrift bewandert waren schon vor 2000 jahren dieses nicht haben nebenlassen, dieses Wort zu lesen. Wenn sie selbst vielleicht nicht lesen konnten, dann hatten sie sich halt mit, dem, mit der Schrift auseinandergesetzt und sich das vorlesen lassen und auswendig gelernt und im Herzen eingegraben und ihren Kindern weitervermittelt. Das sind Mütter, die sagen, das Wort ist meine beste Bildung als Mutter. Da kann ich gut Mutter sein. Da kann ich das Beste meinen Kindern weitergeben. Aber auch Paulus nennt sich selbst als der geistliche Vater des Timotheus. Und auch er hat ihn dann in die Tiefe dieses Wortes geführt, in diese Geheimnisse. So schreibt er in 1. Korinther 4, 15 bis 16, nicht nur für Timotheus, sondern das war Paulus Lebensstil für jede Gemeinde, die er gegründet hat. Und selbst wenn ihr tausende von strengen Aufsehern durch Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn durch Jesus Christus und durch das Evangelium bin ich euch zum Vater geworden. So bitte ich euch, nehmt mich zum Vorbild. Was ich hier sagen möchte, hier sind Menschen, die mit diesem Wort gelebt haben und ihr Leben wurde zur Anwendung des Wortes. Es wurde ein Vorbild, wie man mit diesem Wort lebt, wie man dieses Wort anwendet, wie ein Leben verändert ist durch dieses Wort. Das ist christlicher Lebensstil, das ist Christus-ähnlich sein. Das heißt ein heiliges Leben. Und er konnte echt sagen, hey, folgt meinem Vorbild, meinem Beispiel. Hochmütig, denke nicht, was er sagen möchte, ich ich, ich nehme dieses Wort als die Grundlage meines Lebens. Ich habe es gelernt, es anzuwenden. Ich habe mich mit diesem Ding geübt. Ich habe eine geübte Hand. Ich kann dieses Schwert sinnvoll, richtig gut und präzises anwenden, lernt von mir. Wir müssen alle lernen, mit diesem Schwert, mit diesem Worte umzugehen. Lasst uns es Lernen. Und da fangen wir bei uns selbst an. Ich fange bei mir an. Ich, das Lehren, das kommt auch. Dass wir den anderen es beibringen. Aber liebe Mutter, liebe Vater, was bringt es dir, wenn du deinen Kindern sagst, dass sie ihre Sünden bekennen sollen, ihre Fehler bekennen sollen? aber du selbst deine Fehler nicht einsiehst und vor deinen Kindern auch nicht bekennen kannst, wenn du Fehler gemacht hast, bedenke, dein Leben ist ein Vorbild und die Kinder werden dich nachahmen. Die sehen, wie du das Wort anwendest an dein Leben. Zuerst wendest du es an dir an. Lerne das, dieses Wort an dir selbst anzuwenden und dann ist es gut auch für andere. Und lass dieses Wort dann in deinem Munde sein. Und mit diesem Wort will ich abschließen, dass Paulus in 2. Timotheus 4, dann Vers 2, dem Timotheus schreibt, verkündige das Wort Gottes, Tritt dafür ein, ob es den Leuten passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie. Verliere dabei aber nicht die Geduld und erweise sie gründlich. Und jetzt gibt er eine Anweisung, wie du mit dem Wort umgehst, wenn du Menschen begegnest. Angefangen in deiner Familie, in deiner Kollegschaft, unter deinen Freunden. Wie gehst du mit diesem Wort um? Und ich weiß, da sind so viele Fehler gemacht worden. Ich weiß, dass viele sich abgewendet haben, weil sie von irgendeinem Christen eine Übergehauen bekommen haben. Wie traurig. Aber nicht so mit uns, nicht so mit dir. Du willst es lernen, den richtigen Weg. Und hier lernen wir das. Lass dieses Wort auf deinem Munde sein. Immer. Soll ich jetzt nur noch die Bibelworte zitieren? Nein. Wenn es es dein Herzenschlag geworden ist, wenn die Worte Gottes für dich wie Leben sind, die Quelle, die Wahrheit, dann kannst du doch gar nicht mehr anders reden. Da gibt es doch nichts Besseres als von dem reden, was Gott für gut findet. Und es wird dein Mund. Lass auch dieses Wort zu diesem zweischneidigen Schwert sein, das aus dem Munde deines Herrn kommt. Es ist das Schwert Gottes, dir anvertraut, damit du dein Leben siegreich leben kannst. Wir wollen miteinander aufstehen. Ich hoffe, ich habe dir heute wieder neu die Augen geöffnet für dieses tolle Bibelbuch, Dank sei Gott, dass es uns geschenkt hat, dass es hat übersetzen lassen, dass wir es heute haben, dass es kein altes, altertümliches Buch ist, das man weglegt, sondern dass es heute wertvoll ist, heute noch spricht, heute lebendig ist und dir Leben und ewiges Leben gibt. Nimm dieses Wort als dein größter Schatz. Nimm dieses Wort als deine effektive Waffe für dein Leben, Und damit du in diesem Leben leben kannst. Ich habe noch lange nicht davon gesprochen, was das tut in der geistlichen Welt, wie du dem Teufel wirklich eine auswischen kannst dadurch. Aber bevor du anfängst, dem Teufel zu sagen, was die Wahrheit ist, fang bei dir selbst an und bei deiner Seele. Lerne damit, im Kleinen umzugehen. Und dann hast du die richtigen Worte, wenn es dann in den Kampf geht. Lass deine Hand geübt sein. Ich hoffe, ich habe dir Freude gemacht, wieder neu dieses Wort zu entdecken. Freude darin zu finden. Wollen wir beten? Wollen wir beten und unser Herz öffnen? Und sagen, Jesus, du hast ja gesagt, wenn dein Wort in uns bleibt und wir in dir bleiben, dann werden wir viel Frucht bringen. Und da möchten wir zurückkommen. Wir möchten das für Wahrheit nehmen. Wir möchten heute uns vertiefen. Wir möchten heute sagen, Jesus, vergib uns, wo wir dein Wort so leichtsinnig genommen haben, wo wir nur so manchmal reingeguckt haben, wenn es uns nicht gut ging oder wenn wir vielleicht irgendwie nicht mehr weiter wussten. Herr, ich möchte es zu meinem Ding machen, wo ich meine Hand übe, wo ich mein Herz übe, wo ich mein ganzes Herz danach ausrichte. Ich möchte heute erkennen, dass es das teuerste und kostbarste ist, was du uns anvertraut hast. Dass es direkt vom Himmel kommt, heilig, ehrlich, wunderbar, geschätzt, Ewigkeitsbestand. Herr, dass wir es neu schätzen lernen. Dass wir damit leben wie ein offenes Buch. Dass es in unserem Herzen geschrieben ist. Dass es auf unseren Lippen steht dass wir es nie mehr vergessen. Herr, wir wollen heute Buße tun, wo wir leichtfertig damit umgegangen sind. Wir wollen Buße tun, wo wir es abgelegt haben, wo wir damit rumgestritten haben, wo wir doch unsere eigenen Wege gegangen sind. Herr, vergib. Und wir entscheiden heute, Jesus, ich möchte mich neu, ich möchte mich von ganzem Herzen deinem Wort ausliefern. Ich entscheide mich heute, dass dein Wort das Wertvollste ist, meine tägliche Speise. Und ich will es mit mir haben, Tag für Tag. Dank sei dir, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du diese Entscheidung für dich heute treffen willst, dass du sagst, ich will will ganz neu das Wort Gottes mir aneignen. Ich will meine Hand üben mit diesem Schwert des Wortes, will es zu meinem wichtigsten Instrument machen, das ich habe für mein tägliches Leben. Wenn du diese Entscheidung heute treffen kannst, dann streck doch deine Hand. Wenn du online mit dabei bist, kannst du auch da deine Hand strecken vor dem Herrn, er sieht das. Und bete mit mir jetzt, ich möchte für dich beten, dass diese Entscheidung für dich wirklich eine Entscheidung ist, die du nicht mehr vergessen wirst. dass du dieses Schwert heute, dass ich symbolisch in meiner Hand habe, dass auch du das in deine Hand nimmst. Ich werde dieses Schwert nicht mehr vergessen. Halleluja. Dass deine Hand hochhalten während ich für dich bete. Die Kraft des Herrn komme auf dir. Und dieselbe Salbung des Geistes, mit denen diesen Autoren der Bibel inspiriert waren. Dieselbe Heiliger Geist, dieselbe Inspiration, dieselbe Offenbarung. komme auf dein Herz und erwecke deinen Geist, dass du dieses Wort erkennst und die Wahrheit siehst. Geist Gottes, komm und mach es lebendig, jeden Tag komm, mach du diese Predigt lebendig in einer Weise, dass es wie Feuer wird, ja, wie ein Brand, ein Feuerbrand, der sich ausbreitet, dass dein Wort sich ausbreitet von jedem unserer Munde, dass wir deine feurigen Zeugen sind in dieser letzten Zeit. In Jesu Namen, in Jesu Namen, Halleluja, und du sollst ein Zeuge sein, du sollst ein Krieger sein des Herrn, gerüstet mit dem Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Und eine Halt soll stark sein und nicht müde werden. Im Namen Jesus Christus. Amen.